0: 感谢大家关注宅胖。今天我们要继续聊聊宋代的大词人，千古第一神坑苏轼。为什么说他千古第一神坑呢？首先，他有一个坑娃的爹。苏轼他的老爹为什么要管苏东坡叫苏轼呢？他是这么解释的：说呀，这个轼在车上面。大概就是扶着的那个把手横木的意思。那这个横木呢，在车上地位看起来是不重要的，但是你如果没有这根横木啊，您这车也不完整。所以呀、啊，叫儿时独若无所为者，吾惧汝之不外事也。说我呀，希望我的孩子，这个大儿子呢。能够善于察言观色，掩饰自己的内心，遇事不要冲动，对人不要太诚恳，啊，以及像这个车势一样，若有若无之间是最好、啊。那么，他的二儿子，我们知道三苏的了，最后一个叫苏辙，说就是车的那个车轱辘印儿，说这个车辙呀，它是比势还没用啊，更没用的东西。但是啊，天下所有的车，它都得走在车辙里边。你不走车辙，你走不了路。而且啊，你这个车如果坏到了车仆马毙而患亦不及者，你车即便完蛋了，但是这个车辙它是不会完蛋的。于是呢，这个折者善处乎祸福之间也，之乎物之免矣。说这个折呀。他是在福和祸中间，不偏不倚，没有大富大贵，但也没有大灾大难，你就做个车辙最好。那他爹的这个名字起的，怎么说呢？印证了后来苏轼和苏辙的人生了吗？当然没有，而且恰恰相反，我们知道苏轼一辈子。吃亏就吃亏在他那张破嘴上了，就因为他动不动议论朝政，所以犯了乌台诗案；就因为他经常好言真心，所以他得罪了当时的宰相，叫张纯，被贬到了惠州和儋州，就海南岛那边。您说这这这这这名儿起的那苏辙呢？苏辙更倒霉。苏辙本来挺沉稳一个人啊，本来没他什么事儿。但是每回苏轼一被贬，苏辙总是要被牵连。尤其是最后一次，这张纯还把苏辙，因为要贬苏轼，还专门把苏辙也给贬了。所以您说他能免于胡，福祸之间吗？一点儿都没有。这当爹的简直是一语成谶呐、啊！这个孩子的名字和孩子的经历是恰恰的相反，所以呀、啊，苏东坡他自己的儿子，另外一个小儿子出生的时候，苏东坡还写过一个喜儿诗，叫做“人皆养子望聪明，我辈聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公庆。我的孩子不要太聪明啊，千万别像我这样。希望你又笨又粗鲁，没什么文化，但是一辈子平平安安做到公卿。读霸此时，我们可以体会到多少的苦涩和无奈呀、啊！那么，苏轼虽然被他爹坑了一把在名字上，但他也坑了一把他爹坑爹的娃，因为苏洵呐，年少的时候不爱读书，二十七岁才开始读书。到二十九岁生下了苏轼，三十一岁生下了苏辙，啊，晚婚晚育的代表。那么很快呢，苏轼和苏辙俩人都很聪明，于是在他老爹四十五岁的时候，就带着二十一岁的苏东坡和十九岁的苏辙，这兄弟俩一块进京赶考去了。他们本来是四川人，结果进京赶考这一年，呵呵儿子考上了。没老爹什么事儿，啊，当然后来苏辙的呃这个苏洵的解释说，哎，我没考啊，不是我考不过，我就没考。嗯，这，于是他的四十五岁的时候，他俩儿子全都中举，相当于得到了这个官员的身份。那苏洵最后做过官吗？做过，在他五十一岁的时候，经由当时的宰相推荐，他被任命为一个非常非常小的小官。五十一岁，大儿子二十一岁做官小儿子十九岁做官老爹五十一岁，三十年后再做官。老爷子很郁本啊，写了一首打油诗，叫做“莫道登科易，老夫如登天；莫道登科难，小儿如石阶。”是吧？如登天这就不错了，但是你也别说这个中举这个。中了科举有多难啊？你看我俩儿子，一二十一，一十九啊，全都是如实借借，就是那个小草棍啊，就像捡一草棍那么轻松就当官了，就就中了科举了。这个好坑啊！本来如果没有他俩儿子的衬托，因为我们知道宋代他他这个科举啊，录取比例是很低的啊，你能当官呢，也是非常非常几率也是非常非常小的。即便是苏洵没有中了举啊。但是五十一岁能当个官也已经是人中的龙凤了啊，凤毛麟角了。但是只要一比他那天才的俩儿子，哎，老头的心理阴影面积有多少呢？苏东坡不但和他爹互相坑来坑去，他还被他老师坑了啊，坑学生的老师谁呢？欧阳修。想当初啊，这唐宋八大家里边的三个人，苏轼、苏辙、曾巩，他们仨都在同一期参加考试，而且这曾巩呢，三十八岁参加的，他已经科举了二十一次，也就是参加了二十一次补习班啊，补了二十一年，终于高考考上了。这个欧阳修呢，是当时的主考官，而欧阳修呢，在考试之前就已经是曾巩的老师了。所以，欧阳修这个当时考试的时候啊，哎，看到一篇很好的文章，这篇文章其实是苏轼的，但是欧阳修又想把这篇文章点为状元，但是又不敢，为什么呢？因为他觉得这篇文章应该是曾巩写的。你看我的学生嘛，我是唐宋八大家是吧？当然他很好，的，他当时不知道他是啊，但是你看我是很有学问的，但是我的学生。如果我把我的学生点成了当时的状元，这别人会不会说一些闲话，说我徇私舞弊呀、啊？犹豫再三，欧阳修就把这张卷子挑出来了，没给点状元，点了第二名，榜眼。然后老头儿很高兴，哎，我的弟子真不错。结果，后来一揭晓这个名字，杀掉了。为什么呢？被他看好点成第二的那是苏轼，苏轼到手的状元没了，而他的学生曾巩啊，虽然也中了举，但是排名是比较靠后的。于是苏东坡被自己的老师欧阳修，因为。当时的规矩是，只要你是同一届的考生，那么主考大人都算是您的老师，你都算是这主考的门下。欧阳修是唐宋八大家里边三位的老师，不但是名义上，而且后来他们也的确有过师生的交往。多厉害的人呐、啊！翟胖羡慕死了，翟胖也想当这样的老师，是吗？啊，那欧阳修。苏轼、苏辙、曾巩，就欧阳修这一门四个人，唐宋八大家就占一半这是多么牛的老师啊！羡慕。苏东坡呀，不但被他老师坑了，同时呢，他也很有个爱好，就是坑老婆。为什么这么说呢？不会坑老婆的诗人，他不是个好姐夫啊！<笑>后来啊，苏东坡到了山东密州任官。但是呢，在密州任官的时候，他的妻子可不是他的原配了，因为他的原配夫人叫王福，是四也是四川人，和他是老乡，而且王福是个进士家的女儿。和苏东坡结婚的时候，王福是五岁，苏东坡十九岁，呃，十八岁。也就一个是初三，一个是高三，但两个人物情感非常之好。王弗给苏东坡还生了个孩子，生了孩子之后，王弗不久二十七岁就死掉了。苏东坡非常想念自己的原配老婆，但是那孩子还还小啊，你一大男人怎么看孩子？看不成，那你还得再讨一任老婆。于是苏东坡就娶了王弗的一个堂妹做自己的续弦第二任妻子。为什么娶这个堂妹呢？这堂妹叫王润之，因为啊，第一，王润之长得非常像王弗，苏东坡见了这个，马上就想起自己前妻来了。第二，王福的孩子和王润之的孩子，那是沾着清带着顾呢，所以就避免了后母对前妻留下的孩子的这种，呃，虐待，哎，不能说虐待，叫不好。那么，作作为亲戚的王润之是不会对自己的前面的前任留下的这孩子叫苏麦而冷脸的。这也是苏东坡深思熟虑的结果。于是呢，他娶了王润之。当然，两人的感情也不错。可是啊，毕竟不如初恋。于是呢，苏东坡在密州，山东密州这儿，某一天的晚上，忽然就梦到了王府。梦醒之后，写了一首词，就著名的《江城子》，叫“十年生死两茫茫”。不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄冷。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年断肠处，明月夜，短松冈。这首词啊，就是写自己梦到了自己的妻子，还是在小轩窗正梳妆那个样子，而且梦中和自己的妻子相顾无言，唯有泪千行，两个人握着握着手，互诉衷肠，但是。我现在已经不是那个年少轻狂的苏轼了，我已经是尘满面，鬓如霜。老七，你还记得我吗？就是这么一首词，这是我们千古第一的悼亡词。词是不错，但您想他的现任夫人，那心里边是什么想法，好吗？我现在是吧？是你正经老婆，你居然心里还想着前边那位，即便是亲戚，这叔叔、这婶婶可以忍，叔叔也忍不了啊，是吧？这醋海总是会翻翻波的，但是又不好说什么，那毕竟是亲戚嘛，是堂姐嘛，是吧？你和你老公怎么说呢？啊，这个，哎。不会坑老婆的诗人，真的不是个好姐夫。啊。那么在密州的时候啊，苏东坡除除了写这个《悼亡词》，还有一首词特别有名，叫《水调歌头·明月几时有》。这首词穿越千年，把著名的邓丽君和王菲又坑了一把。这首词啊，我们都会背，是吧？“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。”我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？荡气回肠，这上去下去就有意思了，叫转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事。古难全，但愿人长久，千里共婵娟。这是下阙，但下阙的第一句叫“转朱阁，低绮户”，这“绮户”的“绮”字儿，当年邓丽君第一次唱的时候，唱成了“转朱阁，低一户”，哈哈。十<笑>几二十年后，王菲再次翻唱这首《水调歌头》的时候。明月几时有的时候，依然照搬了邓丽君的低倚户，不知道为什么，但是这俩大白字儿就从此留了下来。我可以笑吗？<笑>当然，这首词潇洒圆润，而且格调境界非常之高。翟炮每回读来，总是感慨良多呀。在苏东坡啊，当时还不叫苏东坡，当时叫苏轼。他在山东的时候一帆风顺，但是很快他被人坑了一把。他被他最好的朋友叫沈括，对，就是写《梦溪笔谈》那位大科学家啊。这科学家耍流氓，谁也扛不住。这沈括呀，就把苏东坡平日里给自己写的一些关于朝政的诗句、文章，搜集整理到一块儿，然后结成一本书，投递给了当时的御史台。这御史台一看，这还了得？你敢讽刺朝廷？于是，一纸文书，就把苏东坡给告到了皇帝老儿那里。皇帝看了也很生气，您们也，各位要知道，这这苏东坡的嘴是相当相当之毒的啊这！具体是什么我就不说了，您可以回去想象一下，这么有才华的人要也要刁难个谁？这这这这都不是好词儿。皇帝大怒，于是就下诏要把苏东坡治罪，一开始要把苏东坡弄死，但索性。当时苏东坡有一个超级超级大粉丝，替苏东坡说了一句好话，谁呢？当时皇帝他妈，皇帝他妈是很喜欢苏东坡的词的，于是就找着了皇帝，说呀：“你不能杀他，为什么不能杀他呀？因为我们老宋，我们这个老赵家，开国到现在还没有因为言论杀过士大夫呢，是吧你？”别杀了你，改个流放什么的得了吧，这是超级老粉丝给说了一句话，由此保了苏东坡一命。苏轼呢就被贬到了现在的湖北省黄州市，做黄州团练副使。简单的说，人民武装部部长，也就是相当于村里边的这个民兵队长啊。大概这个意思。那被贬到这儿的时候是监视居住，而且不允许你随便发布政令啊，你是不能签命令的，而且你还得是吧？这周围有人看着你，软禁起来。你想苏东坡这个时候，这叫有名的乌台诗案，因为御史台他那桌子黑色的乌台啊，也有人说是因为御史台那儿很多乌鸦啊，叫乌台啊。也不知道啊、哦，总之乌台诗案就这么来的。这乌东乌台诗案之后，苏东坡心里得多憋屈，是吧？本来那么有名，而且生活还挺不错，挺滋润。虽然死了老婆，但续的弦很美啊。而且呢，这这这朝廷上下人们对我都不错，结果我却被我最倚重、最信任的兄弟沈括给坑了。您说心里边怎么样？而且差一点点就死掉了，心里非常之憋屈。于是有一天晚上，苏东坡家里来了客人。苏东坡呢，就找着这客人说：“干嘛呀？喝点酒吧。”于是带着客人一块儿到了黄州一个叫赤壁的地方，啊，在那儿去游览。大半夜坐一小船啊，整条鱼。整点酒，和尚一边吃鱼，一边喝酒，一边吟诗作对。看着眼前的赤壁，想着古代三国时期的这个赤壁之战，真是心中是波澜起伏，荡气回肠。于是写下了两篇文章，两首词，一共四篇。来记述这个赤壁之游的文章，最重要的就是《前赤壁赋》，因为是我们课本上揭晓，清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少燕月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。总。一苇之所如，临万顷之茫然；浩浩乎如凭虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。描写了当时在赤壁之下看到的景色和自己的一些感受。在《前赤壁之赋》写完之后。那肯定还有个《后赤壁之赋》，赤壁赋嘛，叫《后赤壁赋》，里边也有一句特别有名的描写当时景色的，我们可以对照着上面这个景色来看看啊，叫“山高月小，水落石出”。您在对照上面叫“清风徐来，水波不兴，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间，白露横江，水光接天，纵一为之所如。”临晚晴之茫然，和这儿山高月小，水落石出，这两句就告诉我们了。我们以后同学们要真想再去黄州内的赤壁去玩儿啊，一定要找一个秋天，白露嘛，白露横江嘛，山高月小，水落石出嘛，秋天的晚上，去玩儿才能体会苏东坡那当时的豪壮之情。但是，苏东坡把这儿写的这么美呵呵，我还是要说，但是，但是，这儿真的不是真实的三国历史上发生赤壁之战的地方。真实的历史上发生赤壁之战的地方啊，距离这个黄州啊，那是还有相当遥远的距离的。苏东坡是搞错了。但是，即便苏东坡搞错了。依然写出了美丽的诗句，尤其是我们宋词课本上选的这首啊《念奴娇赤壁怀古》，大江东去，浪淘尽啊，多么美的一首词！尤其他是写景的这一段啊，和前面山高月小，水落石出，我们可以再对照一下，叫乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。无乱和,和山高月小，水落石出。再一对照，多么有意思，是吧？江山如画，一时多少豪杰。遥想恭敬当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。我神游多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。这是下去，那么，这个《赤壁死。就因为苏东坡曾经写过这首词，写过《赤壁赋》，现在黄州赤壁大家都知道，明明不是三国的真实发生赤壁之战的地方，但是依然是湖北省最重要的旅游景点之一。每年来这儿，在赤黄州赤壁之下吟唱《念奴娇·赤壁怀古》的人是络绎不绝呀。可是这么好的一首词，有人却对他颇有微词，有不同的看法，认为写的不够好。谁呢？对，就是李李清照。李清照说这首词不好，为什么？因为这首词格律不严谨。我们知道，宋词它都有词牌，它这词牌就规定了你哪一句必须是写几个字儿，而且必须是哪些韵的字儿。是平还是仄，最后要落在哪个韵脚上，都规定的很详细。他说，苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》下阙不押韵，所以不是好词。而如果我们按照李清照的说法，把它压成了严格的压上《念奴娇》的韵，会是怎么样呢？您听我读一读，叫“遥想公瑾当年，小乔出嫁，了，雄姿英发。”羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。也就是说，小乔出嫁了，给点开了，变成了小乔出嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，变成了羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。他停顿变了，他停顿变了，而多情应笑我变成了多情应笑我早生华发。哎，整个句子结构变了。那么至于说哪个更好，这就请大家自己斟酌吧。那么苏东坡在写了两篇文章、一首词之后啊，和朋友玩的也很尽兴，尤其是不知东方之既白嘛，天快亮了，于是苏东坡就往回走，但是回到家门前发生了个问题。我们从《临江仙》这首词里边可以看到，叫“夜饮东坡醉，醒复醉，归来仿佛三更。大概六点钟，家童鼻息已雷鸣，敲门都不应。开门的小童子睡着了，敲半天门，手都酸了，进不了家。这时候怎么办呢？老爷子不愧是大词人啊，敲门都不应，一掌听江声。呵呵”跑到江边拄一拐棍儿，听听江涛之声吧。结果听着听着，诗兴大发，来词儿了，叫“长恨此生非我有，何时忘却营营”。我经常痛恨我自己呀，很遗憾，这个恨不是痛恨，很遗憾，我自己的身体并不是我的，而是大自然的。我什么时候去能够忘却这些人世间的红尘繁杂呢？忘却阴影就是庄子里边的一个典故。夜阑风景，湖文平，这个江面上的水呀、啊，它上面的波涛都没有了，就像是一种湖这个丝织物一样，哎，非常的平整。我最后怎么办呢？我要小舟从此逝，江海寄余生。我念到这儿的时候很忘情，声音很大还拉个长调，江海鸡，鸡、啊，鱼，声啊啊啊啊啊啊啊很长的调子。这一嚎啊啊，不是不能叫嚎是吧？这一吼把小童吵醒了，于是给他开了门。老爷子终于早上六点多啊回家睡觉，都困成狗了呀。结果睡到了中午时分。突然，当地的知州啊，呃，其实不能叫太守了啊，我们按唐朝说法叫太守啊，宋朝官名叫知州啊。这个当时的知州啊，相当于太守，带着一群衙役就跑到了苏东坡的窗前，说：“先生，醒醒！啊，什么事儿？先生何故不辞而别呀？”啊，什么意思？哪有不辞而别？苏东坡就蒙圈了，我怎么不辞而别？我都困成这样了，我我我我不辞什么而别呀？然后这这州说：“您昨天晚上是不是出去喝酒了？”“嗯、是啊，我喝酒还喝得很嗨，早上六点才回来啊。”“您是不是在江边唱过歌呀、啊，吟诵吗？”“嗯，是啊。”“那您这……”词最后一句是不是“小舟从此逝，江海寄余生”啊？就像是李白的“明朝散发弄边弄扁舟”啊、嗯，是不是这个？啊，是啊，没错。啊。那这一句诗不就是说您准备逃跑吗？你要知道苏东坡当时是被监视居住啊，还是犯官呢？不没,没那么回事。我六点钟刚回家，我都困成狗了，我跑个什么劲儿？我那个叫文学手法是吧？象征一下啊，精神上，这是江海居说行吗？我我肉体跑不了，我我都这么老了，我困成狗了，我我有什么可跑的是吧？啊，这执着就啊，那就行啊，只要你肉体不跑啊就可以了。啊、这于是苏东坡就没跑啊，但是他根本就没想着跑。为什么说他根本就没想着跑呢？当时苏东坡刚到黄州的时候，因为朝廷他是犯官嘛，朝廷也不给他俸禄了。那苏东坡有没有存钱的习惯啊？当时标准的月光族，有点钱就全花了。你看他那么爱喝酒是吧？所以啊，苏东坡家无余财，那那那吃饭都成问题，一大家子。这个时候，苏东坡一好朋友就和这个。当时的太守啊，就是知州，联系了联系，然后呢，就给苏东坡在东面山上的一片，呃，这个有这么一块荒地，就让苏东坡去了，说：“哎，这块荒地你可以暂时用一用。”苏东坡呢，每天在这块荒地上种点吃的，所以他自号才叫东坡居士。各位，您想啊，如果苏东坡不是真的？呃，是真的想跑的话，他何苦在那儿种那个地呢？他自己跑掉是吧？就拉倒了，还种地干啥？是吧？因此，从这个细节，东坡居士，东坡居士这个细节来说，苏东坡是压根儿就没想过跑逃跑的事儿，而想呢，自己动手丰衣足足食，而且在这个农村扎下根来啊，锻炼自己。他是这样的一个人。当然啊，在黄州的时候，这个苏东坡呀，呃，除了种地，他还有个爱好，自己挖坑自己跳。为什么这么说呢？我们学他那首词叫《定风波》，是吧？前面小序叫“三月七日沙湖道中遇雨”，下雨了，渔具先去，同行皆狼狈。这同行的人啊，很狼狈，因为因为没有雨具嘛。但是余独不觉，一而遂晴，故作词。我根本就没觉得这个下雨有什么狼狈的啊！然后还写的什么“莫听传林打叶声，打叶声何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？啊，多么豪爽！一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。多么潇洒的一首词，但是。各位，想象一下，一个老头下雨的时候不打伞，而且还料峭春风吹酒醒，为了还喝过酒，身上还出点汗，怎么一着凉？哎，您觉得他下场是什么？<笑>所以苏东坡后来在这儿还写过一篇文章，叫《游兰溪》，里边有这么啊。一段话叫“黄州东南三十里为沙湖”，说吧，沙湖道中遇语，一曰“始罗的罗氏店。于买田期间，因往向田得疾。我在那儿要买块地，我于是呢，我在再去买地的那个路上啊，向田要看看这块地，要买地嘛，得疾得病了啊，这。这就说明苏东坡也不是神，也是会感冒的啊！尤其是喝完酒再吹点冷风，你还不打伞，活该啊！那么苏东坡呢，在乌台诗案之后，这个很潦倒、很落魄。但是风水轮流转，很快王安石代表的这个新党，啊，搞这个新法的这帮这帮新党就失势了。苏东坡又找着一个机会，又要，又要回到朝廷中央啊！于是从黄州出发，一路上路过了常州这个地方。苏东坡充分的发挥了千古第一吃货的美名啊！啊，为什么我说他千古第一吃货？西湖醋鱼，什么东坡鱼、东坡肘子，这不全和苏东坡有关系吗？那个苏东坡和吃是有很大关系的，自己也会做。在常州这个地方，苏东坡听说这儿有种东西很神秘，叫河豚，很好吃啊，但是会死人。那吃还是不吃呢？苏东坡说：“吃。”于是呢，专门请了师傅来做一下河豚。这师傅一开始是拒绝的，这玩意儿是吧？你是当官的，你苏大学士、龙图阁大学士，你当这么大官儿。我要万一没做好，你死了不要紧，那我们一家老小怎么办，是吧？一开始是拒绝的，后来拗不过，那就做吧，小心翼翼做好了河豚，端上来往那一放。苏东坡可没事人似的啊，拿起筷子啪嗒一口就吃了。那吃了之后，苏东坡就不，他就不动了，闭上眼睛沉吟良久，厨子当时都吓疯了。扑通就跪下了，说：“大人，这是你让我做的，我说过不给你做，你非让我做的，这和我没什么关系吧？这各位大人，您见证一下啊！”差点就哭出来。这个时候，苏东坡忽然睁开眼睛，放下筷子，面露欣喜之色，说了一句：“叫也值一死啊！”说：“这河豚太好吃了，冒着冒着生命危险吃一次，非常值得啊，很好。”然后吃完之后还大笔一挥啊，写了一首诗，里边叫做“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，<笑>就说河豚这个啊，反正前面那句最有名叫“春江水暖鸭先知”嘛，啊、这这也不是我们重点啊，重点是后边“正是河豚欲上时”，这千古第一吃货呀！自从苏东坡在常州闹下这桩事情以后。河豚就成了常州的文化名片每个有每个文艺青年吧，来到常州，只要能吃鱼的，往往都要点一条河豚来吃一吃，效仿苏大人也值一死。结果就真的死了很多人，因为河豚是有毒的嘛。这个厨子，你遇到手法精湛的厨子还不错，你你要遇到那个本事不是特别好的。那可就真死了啊！苏东坡呀、啊，本来这回调回中中央，按理说经过挫折之后，你应该能管得住点自己的嘴巴了吧？因为你乌台诗案不就是，呃，肠子太直，嘴太大惹的祸吗？苏东坡不依然如故，这个又因为他的言论的问题啊，又得罪了一个人，这个人又是。当朝的宰相，哎张纯，按理说张纯和苏东坡是同年的进士，有同榜之一，俩人当年关系还很不错啊。有一回，张纯和苏东坡俩人一块儿出去游览，然后看到呢，这个对面的悬崖上有一个很漂亮的花儿，这张纯砰一下就跳过去了啊，在悬崖上把这朵花就采了回来、啊。苏东坡当时就说了一句话：“这人。”太厉害了，惹不得。为啥？他拿自己的命都不当命，他还会拿别人的命当命吗？啊，结果一语成谶。张纯当了宰相之后，真没拿苏东坡的命当命啊。因为苏东坡当时黄这个乌台诗案被贬黄州的时候，苏东坡被贬了。那么张纯这些人呢，也多少受了牵连。但是苏东坡从来，呃，这个被提拔回朝廷以后。也，却从来没有替张纯什么说好话，张纯就由此也记恨上了苏东坡。再加上苏东坡当时又说了一些政治上比较敏感的事情，于是抓了个把柄，就把苏东坡要贬到当时的广东岭南地区惠州。那苏东坡在惠州又觉得这岭南嘛，广东嘛，特产是什么呢？荔枝。这个吃货的本色又。发挥出来了啊，就是、啊、写了很著名那个诗是吧？叫“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”张春一听啊，你在那吃荔枝吃这么美，不行，再贬。于是把苏东坡又贬贬到了现在我们看到的儋州，就是海南岛。海南岛大家觉得很好是吗？这个风光秀丽啊，五 A 级景区，还每年开个博鳌论坛。当年可没有博鳌论坛啊。当年的海南岛上，尽是少数民族黎人，啊，这些黎人文化程度不高，当时文化程度不高，而且保留了非常彪悍的习俗，啊，每年要杀人头祭谷子，用人脑袋来祭祀土地，这么彪悍，那么您就知道当时海南岛是个什么情况了，是吧？这个苏东坡去那儿。凶多吉少啊！因为每年朝廷派到海南岛的官员是去十个，回不来一个呀。而且苏东坡当时年龄很大了，于是呢，也没办法，你只能去呗。去了海南岛以后，不但他去了儋州海南岛，而且呢，这个苏辙他弟弟也吃了挂牢，也被贬了。于是在这一年的中秋。苏东坡写下了《西江月》这首词，来表明他当时的心境，叫“世事一场大梦，人生几度秋凉。”一次被贬就够意思了，我两次啊，比你们多一倍啊！夜来风叶已明廊，看去眉头鬓上。酒贱长愁客少，月明。多被云妨，中秋谁与共孤光？把盏凄然北望。尤其这个把盏凄然北望，因为当时子由，也就是苏辙他弟弟，也吃了苏东坡挂漏，被贬在了苏东坡在的海南岛对面的。隔着个琼州海峡的叫雷州，你看这个“游”字和下边这个“雷”的田字是不是很像，是吧？而且这个张纯就坏到什么地步呢？我就让你们兄弟二人隔着一道浅浅的琼州海峡隔海相望，但是就不让你们俩见面所以啊，当时的苏东坡内心是非常的凄苦的，但是在凄苦的同时。他又对自己的人生进行了一些反思，因此叫“世事一场大梦，人生几度秋凉”。在苏东坡坑完自己弟弟苏辙之后啊，被贬了之后，好不容易，终于熬到有点希望了。朝廷呢，把苏东坡要又,又从雷州那个地方又调回中原，于是苏东坡在。回来的半路上，路过一个寺庙，在这庙里边呀，就看到了自己年轻时候别人给自己画的一幅像，自己年轻的那个姿态。这个时候，苏东坡内心其实是燃起了一点点希望的、啊，你看我被贬两次，我这回终于又死灰复燃，是吧？我这个可以怎么说，再创一点点功业嘛，啊？但是。耗尽不长，他看到这幅画像不久，回来就病了。在病中，苏东坡写了一首诗，叫《自题金山画像》。内容是：心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州惠州，儋州。问汝平生功业？黄州、惠州、儋州，就这首小诗，尤其里边那句“身如不系之舟”，意思一辈子漂泊无依。黄州是他第一次乌台诗案被贬的地方，惠州是他第二次得罪了张纯被贬的地方，儋州又是他最后被贬的地方。尤其是隔着浅浅的海望自己的兄弟的地方。看得出来，苏东坡这时心中是比较的冷清的。虽然有一点点希望啊，朝廷又让我回来了，但是大道理他还是明白的。我这辈子也就这样了，不太可能有太大的这个工业了吧？所以叫黄州、惠州、儋州。结果，苏东坡写完这首诗没多久。第二年，死掉了。一代词宗啊，就如此的离开了人世。好，今天我们就讲到这里，要和大家说再见了。说再见的时候，翟胖赋一首歪诗，纪念一下：千古雌雄如流水，谁能懂诗豪泪？与君共煮朋友圈，翟胖笑看黄云北。再见。